0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast llamado Hablando de, donde hablamos sobre temas de interés social, cultura pop, o temas que vayan pasando a lo largo de este año. Conmigo está mi compañero y amigo Emiliano. Buenas noches,
1: Martínez. muy bien. ¿Cómo ¿Cómo aquí estás, este, ya preparado para esta nueva edición que prometimos que iban a ser pues, dos capítulos de esta semana y aquí estamos.
0: Así es, también un poquito más tarde lo de lo esperado, pero el chiste es, sí, sí. puedes hacerlo, ¿no? Bueno, para el capítulo de hoy hablaremos de fútbol, un tema que como el pasado creemos que puede ser un poco más interesante, ya nos estamos enfocando en cosas un poco más específicas. Eh, y más ahora con el regreso del fútbol mexicano. Sabemos que estuvo parado por algunos meses por lo mismo de la pandemia y que se espera a finales de este mes inicie el nuevo torneo y hablar del fútbol europeo que también ya lleva un rato que regresó. ¿Tú qué opinas sobre este regreso del fútbol mexicano? ¿Regresa con una copa? de índole amistoso con varios equipos grandes y unos equipos invitados otros que apenas están debutando y que tal les promete pero puede que se torne un poco aburrido a lo largo de...
1: Pues sí, es un torneo. torneo meramente amistoso donde eh, los partidos que hemos visto entra un equipo el primer tiempo y el segundo tiempo entra uno totalmente distinto la mayoría de las veces y justamente hoy que jugó el América yo le voy al América eh, un partido contra el Puma o los Pumas que se me hizo bastante aburrido. La verdad, digo, los partidos amistosos no suelen ser tan entretenidos o tendrán un lapso de 20-30 minutos donde pueden ser entretenidos y ya después se pierde porque pues hay muchos cambios y entran muchos jóvenes y bueno, estas cosas, ¿no? Pero bueno, a fin del día teníamos como ciento y cacho días, creo que vi por ahí en Facebook sin que hubiera fútbol. 111 días sin cubrir 11. a fútbol y pues ya se extrañaba la verdad y el primer partido de la América contra Toluca pues sí fue un poco más vistoso digamos, al menos hubo goles pero este pues sí se torna un poco aburrido pero son sentimientos encontrados porque está aburrido pero al mismo tiempo ya extrañabas ver a tu equipo ¿no? al menos yo ya extrañaba ver a porque creo que me pasaban repeticiones en la tele de, o sea de partidos de que eh, un clásico contra las chivas o un partido ahí contra Cruz Azul pero pues la verdad yo no los veía porque ya los había visto en su momento, ¿no? Y, y verlos cuando ya sé cómo quedó el partido, este, quién metió los goles, más o menos en qué minuto, pues no, no me emociona igual, al menos a mí, no sé, tú qué piensas.
0: Sí, yo estoy de acuerdo con eso de las repeticiones. Normalmente eh, veo videos de YouTube sobre partidos pasados, pero no sé todo el partido. Veo... O sea, resumen de dos minutillos donde presentan las mejores jugadas, los goles. Y relacionado a este torneo, eh, yo le voy a la Chivas y pienso lo mismo. O sea, el primer partido normalmente siempre es el, el más entretenido. O sea, el prim la primera fecha, por, decir algo, por decirlo así. Eh, Chivas empezó bien, ganó 2-0. Empezó el primer, el primer tiempo pues, jugando bien, mostrando calidad. Luego, to todo en el segundo tiempo, cambias a tus 11... Y ya es como que, pues, ya no lo juegan igual, ¿no? Ya, ya demostraron lo que tenían que demostrar y ya solo mantener el resultado. Eh, también equipos muy flojos, el Atlas, eh, que nunca levanta, que sigue siendo un hijo para el Guadalajara. Y la Copa, como dices, este partido del América no tuve chance de verlo, pero vi muchos memes donde salían personas durmiéndose, minuto 30 y salió un perrito durmiéndose, 145 sale un señor con la camisa de la América durmiendo o sea, sé que estuvo muy aburrido y los partidos del Pumas se, ca se caracterizan por eso no 12, 12 de mediodía el, en pleno solazo los Pumas no juegan bien o sea, es muy característico de los Pumas y pues me imagino que así va a ser toda esta fase de grupos un poco aburridona eh, se esperaba un poco más del debut de Mazatlán FC y, y supongo y quiero que así sea que en las eliminatorias, semifinal y final, sea un poco más interesante, ¿no? Me gustaría ver un Chivas América para la final. Creo que ya lleva mucho tiempo que eso no pasa. Me imagino desde la final del siglo, ¿no? Algo así fue nombrada la final en el siglo pasado, vaya, entre el Chivas y el América, que tristemente perdió el Guadalajara. Y, pues, sí, fue un bonito regreso del fútbol mexicano, eh, No ha habido presentación de nuevas armaduras, nuevos uniformes y pues refuerzos tampoco, no habrá muchos por lo de la pandemia eh, el, se tendrán que guardar el dinero y ahorrarlo para los salarios que muchos equipos evitaron o bueno, se ¿cómo se dice? Ah, se tomaron un tiempo para pagar a sus jugadores sabiendo que, ten, que son salarios muy altos y que hay personas en, en la institución que ah, también se les tiene que pagar ese dinero y que pues tu, tomaron la preferencia de pagarle a los empleados digamos de menor rango pues sí. pero sí fue un buen encuentro de de este regreso del fútbol mexicano
1: sí lo que comentas de las eh, los uniformes el uniforme que traía el América hoy yo no se lo había visto según yo sé si ¿sí es nuevo no sé si algún otro equipo haya estrenado un uniforme ah, sí okay. el del América pues, es nuevo sí
0: pero nada más el de visitante, ¿no?
1: Sí, o sea, traían uno blanco. como azul con blanco, pero no sé si el de local sea el mismo de la del torneo pasado. La verdad no, no le puse atención. No sé si el partido contra Toluca usaron el amarillo o usaron este también. La verdad no, no, no puse atención a eso. Pero, pues sí, este no lo había visto ¿no? y no, no sé si los demás equipos hayan cambiado o algo. Pero vi la. Un poco, cambiando de tema. Bueno, yo... Una filtración de una camisa del, de la selección. No sé si la viste tú también. Sí, una negra como confecha o algo así. Sí, Ahí sí, se me sí, hizo fea, vida. ¿Tú qué piensas?
0: Pienso lo mismo. O sea, yo siempre he pensado que los uniformes de la selección no deberían ser negros. Deberían, deben ser verdes o blancos. Ponle que rojo, pero negro. No no siento que sean los colores... No, no, de no
1: representan los, los colores de la bandera o del país ni nada. Pero a mí sí me parecen bonitos los uniformes negros. O sea, por ejemplo, como en el 2010, creo que fue cuando más o menos la primera vez que usaron el negro en el mundial o un poquito antes. Yo dije, ah, está, está bonito. No digo, no tiene nada que ver con los colores de la bandera ni nada. Pero pues a mí sí me gusta esta esta onda de los uniformes negros, y de niño pues sí pensaba, ¿por qué la América no saca un uniforme negro? Se le vería padre, pero pues bueno, ya últimamente he visto que pues, nada más sacan amarillos y azul. de repente sacan uno verde o así, de, que supone que es la mezcla entre el amarillo y el azul, o sacan uno conmemorativo de, de del Chample, no que era naranja, nada que ver con el América, pero pues sí, o sea, prácticamente sacan ahí uniformes con otros colores, pero nunca he visto uno negro y de niños y era así como que por qué no saca uno negro, siempre me ha gustado los uniformes. ¿Viste el del el Borussia Dortmund de los de un aniversario? Creo que el ciento y algo, no sé si lo he visto, uno totalmente negro. No, es, eh, A mí no, se me no hizo no muy bonito, o sea, hasta el escudo del, del equipo era negro, o sea, en otro tono para que se contrastara, pero era todo completamente negro. Los patrocinios también se veía, en mi opinión, muy bonito.
0: Es que fíjate, yo de los uniformes negros, o sea, concuerdo, normalmente son, son bonitos. Lo que no me gusta es cuando es un cambio muy drástico en los colores de las instituciones. Digamos, en la selección te digo, a mí me gustan los uniformes verdes y blancos. Y te digo, yo le voy a dar Chivas, y Chivas siempre saquen un uniforme negro como tercer uniforme, y la verdad, casi nunca me gustan. A mí me gustan los uniformes de Chivas, el de rayas, o que tengan blanco o azul o sea, el rojo no tanto pero el blanco y el azul es, son muy bonitos para las chivas uniformes negros de los que me acuerdo ahorita, que sí me gustan y que siento que le quedan muy bien al equipo, es, bueno el de Borussia Dortmund, al Borussia Dortmund le queda porque es un color de su escudo pero eh, los uniformes de Chelsea, los negros normalmente son muy bonitos, o sea como que ese, el, ya por sí es, su azul es muy profundo al menos así lo quiero ver, el negro hace muy, un buen contraste con ese azul, o sea, me gustan sus uniformes eh, también, alguno que vi fue de Leicester City no recuerdo qué temporada, pero ellos también que siempre eh, tienen un uniforme negro, pero supongo que me gustan por lo mismo que es azul, ¿no? o sea, me gusta ese, esa pareja de azul el de local azul y el tercer uniforme o el de visita, color negro eh de la América, fíjate que sí, yo tampoco nunca he visto uniformes
1: negros, no, no se caracterizan por eso. No. y bueno, aunado a esto de que me gustan los uniformes negros, cuando yo juego FIFA en el modo carrera, por lo general me gusta dirigir a un equipo que tenga un uniforme negro, o sea, me gusta jugar con, aunque sea el de tercero o el de visitante, me gusta jugar con el equipo con uniforme negro, o sea, no, no sé, es es algo que visualmente me atrae un, un uniforme oscuro de perdido, o sea, como el Manchester City de repente tiene uniformes negros, o el Liverpool, o el Barça tenía uno en el 2012 más o menos, y luego está sacando uniformes este, con los colores de... Bueno, en el 2013 14 sacó unos con los colores de Cataluña, que es amarillo y naranja, y que parecía como de Ronald McDonald, no sé, o sea... Últimamente el Barça ha sacado terceros uniformes feos, en mi opinión. O sea, no, no me terminan de gustar. Y bueno, yo también de, de los equipos españoles, mi favorito es el Barcelona. Pero pues no sé, los uniformes como que no, no me llaman mucho la atención, al menos a mí.
0: Es como que siempre quieren sacar diseños muy extravagantes. O sea, el color es una cosa, pero el diseño de la camisa siempre son así muy sí, raros, el, ¿no? los del el Barça.
1: último o penúltimo, creo que era así como, como el de Croacia, como con cuadros así y por lo general son como que, o, o solían usar líneas o sea, líneas este eh, verticales un azul y una roja o grana, y un azul y una roja pero sí últimamente pues, como que están variando mucho y no sé, unos diseños ahí medios extraños
0: Fíjate que del Barça me gusta el no sé qué color sea exactamente, voy a decirle que es un color agua. ¿El ah, que sí. es el de visitante, el que es de esta temporada?
1: Sí, está muy bonito. Mucho.
0: Está muy bonito. Y a ver, ¿y qué opinas de los uniformes color rosa?
1: Pues ahorita no recuerdo alguno que sea color rosa, pero, pues, no sé, se vería bien. O sea, dependiendo del equipo, ¿verdad? Si va como con más o menos... La identidad del equipo pues, puede lucir mucho. Si no, pues sí se podría ver un poco extraño. No, no, creo que no es un color muy común en el fútbol. Al menos en el varonil. No sé si los equipos hagan alguna variación en el fútbol femenil. Ahora que ya tenemos liga aquí en México. No sé si algún equipo juegue con un uniforme rosa, por ejemplo.
0: No, femenil creo que no. Pero o sea, digo los rosas porque me acuerdo uno de... Creo que el 2013 de la Juventus y el de la 2014-15 del Real Madrid. Y yo odio los colores rosas en los uniformes. Siento que no. O sea, a mí, a mí no me gusta el color rosa, no soy fan del color rosa. No porque tenga más masculinidad, masculinidad frágil, como a veces dicen que, que el color rosa que habían los hombres. A mí no me gusta el color rosa. Y me acuerdo alguna vez en la secundaria que hubo. Uh, compañero siempre decía, no, a mí me encanta el color rosa, tengo todas las playeras rosas de los equipos de fútbol y o sea, y cuando nosotros decíamos que no nos gustaban siempre me, nos decía de que, no, pues que tú crees que el color rosa es de niña y todo eso, y pues yo ya no contestaba ¿verdad? me da igual, pero o sea yo creo que desde ese entonces el, hice el análisis de los uniformes rosas y no, o sea, no quedan en mi perspectiva, ¿verdad? en este caso el Real Madrid su color es el blanco, no, eh, a veces hace esa dualidad de que saca uniformes negros o de otros colores, pero el ro ese rosa, me acuerdo, era un rosa muy chillón, eh, no soy este, conocedor de colores, pero lo siento, sí, y el de la Juventus también me parecía un rosa lechoso, no sé si eso suene bien, pero me parecía ese tipo de rosa, te digo, no 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 le da yo la lógica de usar rosa en un uniforme de fútbol. Y ahorita ya la hablaste del FIFA, yo cuando elijo un equipo en modo carrera, no elijo, digamos, uniformes negros o equipos de uniformes negros, pero elijo equipos con uniformes oscuros. O sea, si es un rojo, tiene que ser un rojo profundo. Si es azul, un azul muy oscuro. Este... Porque no, no, no resisto esos uniformes eh, chillones.
1: Pues sí, es eh, estos uniformes chillones se han estado viendo estos últimos años. Y lo que dices de Rosa, pues yo creo que va más bien por un tema de marketing. O sea, digo, no es ningún secreto ni nada de qué sorprenderse. Pero si, si yo fuera mujer y me gustara el fútbol europeo, digamos, a lo mejor y digo que no fuera súper fan, pero que para una foto o algo, me comprara un jersey y viera que el Real Madrid tiene una rosa, y diría, ah, caray, pues mira, es rosa. Digo, no es que sea un color de mujer el rosa, pero a muchas mujeres les gusta, a muchas mujeres se sienten identificadas con el rosa. Hay hombres que también, yo en lo personal, creo que nada más tengo una camisa rosa y, y no es un color que me disguste, pero tampoco es de mis favoritos. Entonces, este, si un equipo o saca una camisa o un jersey rosa, pues sí va a traer un cierto mercado de, de mujeres, y también de hombres, ¿verdad? No, pero más o mayor masa de mujeres. Creo más que nada es por eso que lo hace.
0: Sí, porque, bueno, ahorita me acuerdo que dice lo del marketing y todo eso. Me acuerdo que Chivas sacó, no jugaban con ella, pero vaya, sacan un uniforme para mujeres a la venta, ¿no? Eh, color rosa, o sea, las rayas rosas y lo demás blanco y sí, o sea, se entiende que sea mucho por el marketing, pero de todos modos creo que podrían, si quieren poner digamos, un color más femenino a, y aún así que no sea eh, ¿cómo se dice? Eh, predilecto presele, preseleccionado para que sea uniforme, y considerado femenino deberían usar el morado no. bueno, es un color que, es un color que a mí me gusta y pues yo siento que quedaría mejor También, o sea, hay que ver qué tipo Qué, qué equipo es, ¿no? Pero sí, el, los uniformes rosas no No sé, no, no me agradan la vista, a, la, a, vista, a la vista no me gustan Pero bueno, o sea Cada quien decide, ¿no? De todos modos, tú decides si lo compras o no Porque bueno, de los uniformes Seguimos hablando de esto Me gustan mucho los que O sea, de cuenta, no tienen ningún patrocinio enfrente tipo el eh, Chivas, yo le voy a la Chivas, eh, que cuando fueron campeones puras líneas, puras rayas son, para mí son uniformes muy bonitos, y algo que no me gusta cuando recién sacan uniformes te los presentan, digamos sin patrocinios te ponen, es, es la camisa el color y el escudo, y la marca de, deportiva, ¿no? y te los presentan sin escudos, y cuando empiezan a jugar en las temporadas te pegan eh, los patrocinios en frente bien grandes Tipo, el, no sé si viste el último que sacó el, el, el Chelsea, el de esta la última temporada, Madre. el que va a salir esta temporada que viene. Bueno, es un uniforme, prácticamente es limpio, pero tiene un 3 gigante en el pecho, o sea, y lo arruina. Si lo tuviera en la manga o en algún otro lugar, el uniforme quedaría súper limpio, hermoso, en un azul muy bonito, por lo poquito que vi, es una luz, un, un azul muy cristalizado, lo diría así, y la verdad arruinan muchos patrocinios o que no se camuflaje tipo con los de la América, que muchos se quejaron con, la de, con el logo de Home Depot. O sea, y se entiende que pues está recibiendo dinero de esa, de esa marca. Pero que te, que te camuflaje, ¿no? O sea, eso sería sí. lo más ideal.
1: Creo que estas últimas temporadas ya lo están haciendo de otro color. Es que el naranja pues contrasta mucho en este caso con el, el amarillo o el azul, más con el azul. Pero creo que estas últimas temporadas sí lo cambiaron de color, no estoy seguro. Pero bueno, o sea, igual se podría poner atrás o en una manga, o no sé, ¿verdad? Pero sí llama mucho la atención el lugar donde está y, y el color que tiene, ¿no? Que bueno, pues ya son este decisión de quién hace el diseño. Pero, pues sí, o sea, no sé si te acuerdas de un jersey que sacó hace unas dos temporadas, yo creo, El León, que literal era, pues parecía un anuncio la camisa, o sea, porque era un montón de patrocinios de una cementera, un, un anuncio muy grande y un montón de marcas, pero o sea, todo amontonado, ¿no? O sea, no sé si lo alcanzaste a ver o si te acuerdes.
0: Sí, sí, de hecho tengo una, una copia de ese, de ese uniforme. Pues sí, o sea,
1: se ve como con mucho, mucho anuncio, se me hizo hasta cierto punto exagerado. Pero bueno, pues allá. Eh, al menos yo que no le voy al León, pues no me quejo, ¿verdad? Pero a lo mejor un aficionado sí va a decir, oye, pues, ¿qué onda con esto, no?
0: Sí, porque fíjate, los colores son muy bonitos, los, que, los de ese uniforme y yo tengo una copia, o sea, no es en sí un uniforme, bueno, al menos yo nunca les vi jugar con ese uniforme, pero el color de, de esa playera es muy bonito, es un verde muy bonito, pero en verdad arruina totalmente que tenga tantos patrocinios, porque dices, pues, un, es un patrocinio por marca, ¿no? Tienes dos Office Depot, uno en cada hombro, y es como que, para mí necesitas dos, o sea, con uno me queda claro que es Office Depot, ¿sí? y luego también Telcel, y no, o sea, la, y dices, los diseñadores pues son los que se encargan de eso, pero o sea, me eh, imagino que debiste haber estudiado diseño gráfico o algo por el estilo, y que diseñes ese tipo de, de playeras, o sea, es un insulto, o sea, porque de todos modos puedes acomodar todas esas marcas, pero que se vean bien y estéticas, pero no, o sea, las pegas como si estuvieras haciendo una tarea <risas> en la preparatoria, donde pegas o sea, lo, a lo güey,
1: la verdad. Pero es que también... Eh... Depende del patrocinador, no? O sea, si si yo al momento de contactar a León le digo, oye, yo soy este office depot, digamos, este llegamos a un acuerdo, te pago tanto, quiero mi marca que tenga una medida de no sé, este 30 centímetros, por decir algo, o 30 centímetros cuadrados. Y me dicen, oye, pues lo que pasa es que no tengo un espacio donde ponerte 30 centímetros. Centímetros cuadrados, te lo puedo poner en el hombro y va a ser de 15, o igual y te pongo en los dos hombros, no? Y a lo mejor el eh, Office Depot dice, ah, bueno, está bien, ponlo en los dos hombros de 15 cada uno para que se vea más. Pues, al momento de que negocian con tantas marcas, pues ya cada quien pone sus reglas y si dice yo lo quiero de tanto, de tantos centímetros, pues ya los tienes que dejar ahí amontonados, no? Yo creo que pasa por, por un tema más o menos así. El detalle es que si sí, pues, negocian, no? Tienen un, muchos acuerdos con demasiadas marcas, quizá, pero si se pusieran de acuerdo con dos, tres, y el problema también sería el tamaño. Si te pones de acuerdo con dos, tres marcas, pues van a querer un logo grande y pues va a parecer que es, pues no sé, o sea, eh, se va a ver más grande el patrocinio que el escudo del equipo en un, en un escenario hipotético, ¿no? Bueno, ya. Pues depende de del equipo los patrocinadores que agarre y eso.
0: Sí, sí, pues, pues hacen muy malas negociaciones, <risa> en mi opinión, pero bueno, yo tampoco sé mucho de, de negocio y todo ese rollo. Bueno, cambiando ya el tema de esto de los uniformes, eh, fútbol europeo, eh, ¿Qué, ¿qué fútbol europeo es tu favorito de las cinco grandes ligas de allá? Eh,
1: como liga, yo creo que es más o oh, me gusta más el sistema de competencia o la alta competitividad que tiene la Premier, por ejemplo eh, hay muchos equipos muy poderosos y a veces algunos de esos poderosos no andan bien y entra uno que no es tan poderoso y, y la termina ganando, y como el caso de Leicester que, o Leicester, no, no estoy seguro cómo se llama este equipo que ganó la liga hace poco y bueno, pues están también los poderosos de siempre, el Chelsea, el City bueno, el City relativamente nuevo el Manchester United, el Liverpool eh, y a veces entran también equipos este, como el Wolverhampton, donde está Raúl Jiménez que pues se esperaba menos de ellos y ahí están no van a pelear la liga obviamente pero pues están peleando puestos de Europa League o puestos de Champions y pues bueno creo que es una competencia eh, dura y que uno como espectador, pues les gusta ver estos partidos, ¿no? Estos partidos cerrados, o donde de repente hay sorpresas, y en España, pues, me gusta, mi equipo favorito es el Barcelona, pero pues la liga está en el Barcelona, el Real Madrid y el Atlético, realmente, rara vez compite alguien más, y bueno, si son ligas cerradas como esta, que parece que la va a ganar el Madrid, tendría que pasar eh, algún accidente para que la ganara el Barça, pero... Pues sí, hay, hay veces donde hay unas eh, distancias de 7, 8 puntos a pocas jornadas de cerrarse la liga. Y, y bueno, o sea, eh, es una liga donde compiten tres y los demás pues, pelean ahí los puestos de, de Champions League y de Europa League. Realmente la liga es, la suele ganar uno de estos tres, ¿no? Sí, sí, sí Atlético de
0: Madrid. Pero la verdad, si te das cuenta, el Atlético de Madrid que siempre, inicia bien, media temporada, baja un poco, y al final vuelve a subir, porque hace poquito, recién inició otra vez el fútbol allá, debido a la cuarentena que se paró, este, vi que el Atlético estaba en quinto lugar, creo, y ahorita que ya regresó el fútbol, ya está en tercer lugar, y es lo que te digo, inicia bien, baja, y luego vuelve a subir, como que no se mantienen normalmente, y ese es su defecto, lo que yo pienso es que deberían, deberían aprovechar totalmente cuando son los clásicos cuando es el clásico ahí en España Real Madrid-Barcelona eh, que se tienen que matar entre ellos para ellos seguir aprovechando los puntos y no irlos perdiendo que de, deberían fijarse como objetivo de que gano, tengo que ganar todos mis partidos pero si es contra Real Madrid o contra Barcelona, puedo perder para así tener como que un margen de poder ser campeón. Y también, o sea, a mí me gusta mucho el sistema de competencia de, de Inglaterra. Yo creo que de los 10 años veo fútbol allá. Este, luego también se añadió mucho mi fanatismo por esa liga cuando eh, Javier Hernández fichó por el Manchester. Pero antes de, de que él fichara, dos años antes, veía fútbol, fútbol inglés ponle que no, no sabía mucho, su, mucho de los jugadores, pero pues era fútbol, me gustaba verlo, prendía la tele eh, cuando eh, este, la liga premier era por Fox Sports o ESPN y él los veía y yo creo que siempre he sido un hecha de, del Manchester United eh, inclusive cuando tenía el FIFA 8, 8 y el 10 que son los que tuve, mis primeros fifas siempre de Inglaterra jugaba con ellos Además de que no conocía mucho los demás equipos. ¿Y sabes por qué? Soy hincha porque me acuerdo de aquella final del 2009 que la perdió contra el Barcelona. Yo le iba al, al Barça en ese entonces y pues la ganó, ¿no? Pero como que me, esa, esa final me hizo creer que esos dos equipos eran los mejores del mundo, que tal vez en ese entonces sí lo eran. Y pues yo, como el, el fútbol español no, no era tan público como... Bueno, porque es por Sky... Pero bueno, el fútbol podía ver y pues me fui haciendo hincha, hincha del, del y también, o sea, creo que es un, es un fútbol muy padre porque cualquiera puede ganar. También está muy difícil que todo, cualquiera pueda ganar por lo mismo de que eh, millonetas como lo son el City o a veces un poco el Liverpool, los demás equipos, que haya sorpresas, más sin embargo, también los equipos pueden todos los equipos pueden pelear eh, puestos europeos lo estamos viendo como dijiste hace rato con el, con el Wolverhampton que tal vez nadie apostaba algo por ellos y en las últimas tres temporadas donde recién ascendieron eh, han demostrado que juegan muy bien y también en, esa, en esta temporada el Sheffield United que estuvo en puestos de Champions si no me equivoco y ahorita creo que está peleando por puestos de Europa League y además yo en el FIFA Normalmente siempre hago mis modos carreras en Inglaterra y me aprendo los nombres de los jugadores. O a sea, tal vez no soy muy fanático de los equipos, digamos, el Bournemouth, si es que se dice así, este, el Aston Villa, Crystal Palace. Tal vez no soy muy aficionado de ellos, pero como que sí reconozco a los jugadores más importantes, ahí les sigo la pista a ver qué tal están. Y a la Liga Española yo le voy al Madrid. So, dije hace unos momentos que le iba al Barça, pero no, ahora ya le voy al Madrid. Ahorita con esto que se paró el fútbol por la cuarentena, eh, ¿qué opinas de los fichajes? Ya ves que dicen que Lautaro Martínez da al Barcelona, pero pues es... es ¿Está en, en esta época?
1: Pues sí, eh, pues es difícil. Bueno, últimamente el Barcelona está haciendo fichajes pues no muy redituables, digamos, digo. El caso de Grisman parecía que iba a ser una bomba y pues realmente no está rindiendo lo que costó. Lo que pasó con Cutiño también. Pa pagaron mucho por él y jugó muy poco. Eh, lo que veía también es que no los ponían quizá en la posición donde más rendían, pero bueno. Pues, es iba. Eh, implícito que quizá iban a tener que jugar por ese costado, y bueno, rinden un poco menos, pero es hasta cierto punto entendible, lo que no terminé de entender es porque a Cutiño no lo ponían en el medio campo, pero bueno eh, ya decisiones del técnico Dembélé de otro caso que se pagó mucho y no ha rendido nada tiene algo que ver las lesiones, se lesiona mucho pero aún así creo que ha rendido muy poco para lo que costó y bueno, si llegara Lautaro, pues en teoría sería un buen fichaje para renovar el, el centro delantero pero pues no puede salir igual un jugador muy caro y que termina por no rendir mucho, como el caso de Luis Suárez que Luis Suárez sí ha desquitado lo que costó, ya está un poco grande, también es normal que lo quieran renovar, o sea renovar a, el, la posición no tan jugador eh, pero pues bueno, al día de hoy Luis Suárez me sigue pareciendo un buen centro delantero no es como que urja cambiarlo, pero pues bueno, ya veremos qué hace la directiva. También hay mucho humo, digo, no es de ahora, es de siempre. Por ejemplo, veía que supuestamente la América estaba interesada en Marco Fabián, que pues, yo no creo que la América le interese a un jugador así. Pero bueno, son noticias que los periódicos de repente, o las revistas o páginas deportivas de repente sacan pues, para generar visitas o generar este ahí que la gente entre a ver la página pero pues sí, más que nada humo, que por lo general abunda en los periodos de transferencia
0: Sí, porque bueno, hablas de que el Barcelona ficha y no les funciona, pero es que yo siento que no piensan que, en qué equipo están, porque se supone que el mejor jugador del mundo, para ellos para mucha gente, y el mejor jugador de ese equipo es Lionel Messi y tú traes jugadores que juegan en la posición de Messi y a Messi no lo vas a sentar. Entonces, ¿para qué traes ese tipo de jugadores? En este caso, si traes al doctor Martínez, en mi opinión, no sigo tanto al Barça, eh, sé muy poco y lo que sé es más que nada por el FIFA. Este, si traes al doctor Martínez, lo más probable es que te vaya a rendir porque es un delantero. No, es, no juega en la posición de Messi porque luego también eso pasa en la selección argentina. Sale un crack y dicen, no puede jugar con Messi porque juega en la posición de Messi. Pues sí, pues entonces hagan cracks en otras posiciones, o sea, hagan otro por la banda izquierda o delantero nato porque siempre quieren sacar jugadores iguales a los mejores, ¿no? Y se entiende, se entiende. Pero si no vas a sentar al que supone que es el mejor, ¿para qué me produces de ese tipo de jugadores? Prodúceme de otros. Te digo, en este caso Griezmann según yo jugaba un poquito más por la izquierda y o retrasaba al delantero y pero sé que no está rindiendo. Dembélé, Messi, es un jugador a mí nunca me ha gustado. Qué bueno que porque si no sería algo malo para el Madrid, pero malo porque se lesiona además. Este quién más, este alguna vez este Andrés Gómez que no es de la posición de Messi pero que se, un jugador que se esperaba mucho y no funcionó, Coutinho es un jugador que no funcionó, se lo robaron a Liverpool, y creo que tal vez por eso les pasan ese tipo de cosas, por la mala fe con la que compran los jugadores, igual suena muy, eh, muy del destino, mucho del karma, pero a Dembélé se lo robaron al Dortmund, Coutinho a Liverpool. Bueno, interrumpiendo o sea,
1: tanto este... como robar... Yo siento que robaron al Barcelona. O sea, Liverpool, Cutiño, quizá en ese momento 150 millones, una cantidad bastante elevada, pero que okay, era el crack de Liverpool y sabían que el Barcelona tenía dinero porque acaban de vender a Neymar. Eso sí me pareció más robo que la de Coutinho, la verdad, porque bueno, ahí pagaron la cláusula, no negocian con el Barcelona, se va directo con el jugador. En el caso del Barcelona, el Barcelona va con el Liverpool, ¿cuánto quieres? No, pues dame tanto. Se llegaron a pedir lo que quisieron, que por 150 millones, reitero. Pues no los habían pagado por nadie antes de Neymar. Bueno, Mbappé, no sé si fue antes. Este Y el caso de Dembélé, creo que a Dembélé lo compró el Dortmund por 15. Venderlo a 150 un jugador de 19, 20 años, que no había demostrado nada. Y peor que el Barcelona los pague, o sea... Lo que ha hecho la directiva últimamente me parece una barbaridad. O sea, los fichajes que han traído el de Paulinho, que no se esperaba nada de él, fue bueno, bueno a secas, porque pues, salió bien. Hizo, él cumplió y luego lo vendieron más caro, fue un buen negocio. Pero eh, que se dejaron, dejaron que compraran a Neymar. Vendieron a, a Arthur, lo cambiaron por Pjanic un jugador de 30 años, cuando Arthur tiene 23 que sí hubo dinero de por medio, pero lo que prometía Arturo, lo que, el potencial que tenía o tiene, pues no es un jugador al que deja así O sea, en mi opinión fue un desacierto la compra de Cutiño. yo también lo hubiera comprado, la verdad, o sea, era un jugador interesante, caro, pero bueno, que okay, ese sí te lo compro, que valía los 150 en su momento. De Dembélé no, nunca, o sea tenía mucho potencial tal vez pero 150 millones por una promesa me parece elevado eh, el caso de De Jong eh, Frankie De Jong creo que se llama, este fue un buen jugador, es un jugador 75 millones creo que pagaron o sea, una cantidad fuerte pero ok, había tenido una buena temporada con el Ajax, llegaron a la semifinal de la Champions creo ok, eh, una cantidad elevada pero bueno, nada que ver con lo que se pagó con Dembélé, por ejemplo. Y lo de Griezmann, pues yo también lo hubiera pagado. O sea, digo, si yo hubiera estado en la posición de Bartomeu, también me planteaba comprarlo. Porque aunque sea la posición de Messi, o sea, es que Messi juega por derecha o puede jugar atrás del delantero. Si tienes a Messi por derecha, pues metes a Grisman atrás del delantero. Si tienes a Messi atrás del delantero, pues igual y metes a Griezmann de delantero o por un costado a ver dónde juega mejor, ¿no? pero bueno, no ha rendido creo que lo meten por la izquierda y ahora está jugando más Ansu Fati, un jugador de 17 años, canterano, y a veces tiene sentado a Griezmann, ¿no? Que les costó 120 millones. Entonces, eh, por ahí, pues, mala suerte, digamos, ¿no? Dices tú que karma porque se los roban. Bueno, y ahí sí yo estoy en desacuerdo porque pues pagan un dineral por esos jugadores y al final no rinden, pero bueno, pues, un poco de Bala suerte, diría yo.
0: No, o sea, acá no más que nada por las formas, ¿no? Ahorita me acordé también de Malcolm. Ah, Malcolm, ¿no sí.
1: Bueno, ese, ese quizás sí fue un robo. Ese. Pero no al equipo al que se lo compraron, sino a la Roma.
0: Sí, sí. Pero, o sea, se lo, bueno, yo lo voy a seguir diciendo. Fue un robo, no les funcionó. Y, o sea, la arruinaron tal vez... Lo que pudo haber sido una buena historia para el jugador, ¿no? O sea, tal vez lo hubiera ido mejor en la Roma que en el Barça. Bueno, le hubiera ido mejor porque en el Barça no hizo nada y no jugó. Y además, lo, lo, mismo, que, lo mismo que decía ahorita, juega en la posición de Messi ¿Cuándo iba a jugar. Nunca iba a jugar ese tipo. Pero fíjate, planteando de Ansu Fati, que tiene sentado a Griezmann, y yo me voy a seguir basando en el FIFA porque... Aún cuando no es real y cuando tal vez ni siquiera se acerca tanto, es lo más cercano que yo tengo a dirigir un equipo de fútbol. Y no es mejor. Piensa tu estrella, Messi, Ex extremo derecho o volante ofensivo detrás del delantero, falso 9. Es el mejor del mundo. ¿Por qué en lugar de contratar a un jugador que está considerando, que está siendo considerado como un, una promesa o uno de los mejores del mundo? extremo derecho, volante ofensivo, en lugar de traerte a ese por querer este marketing o querer incrementar el nivel de fútbol, ¿por qué no debutas uno en la cantera? ¿Por qué no sigues demostrando que tu cantera es mejor? Y ese dinero lo gastas en tal vez un medio defensivo o un mejor defensa central o un extremo izquierdo. ¿Es, ¿No crees que sería más fácil hacer eso?
1: Pues es que Cutiño. En su momento llegó a jugar de extremo izquierdo y yo creo que fue por lo que apostaron. De que cuando llega Cutiño, en el medio campo estaba, estaba Busquets de contención. Creo que todavía estaba Iniesta y no sé quién estaba el otro. Creo que Arthur tal vez. O sea, yo creo que de hecho lo ponían de extremo izquierdo y por eso no rindió porque quizás sí podía jugar ahí. Pero nunca tan bien como en el medio campo, que era su posición eh, nata, digamos, o la que mejor jugaba jugaba en Brasil la Copa creo que fue la Copa América el tipo era un crack porque jugaba donde es su posición se fue al Bayern, yo creo la verdad no, no, no le sigo la pista pero me imagino que le estaba haciendo bien más allá de que en, el, en la Bundesliga es el Bayern y están los demás el Dortmund por ahí un poquillo pero la liga se la suele llevar el Bayern me imagino que juega bien porque seguramente lo ponen en su posición. De ahí, error de, de la directiva por comprarlo, siendo que no era su posición nata, digamos. Y también el técnico, bueno, hombre, si sabes que no te va a rendir igual y te puede dar mucho más en el mediocampo, pues, con la pena, pero sientas a, a Iniesta o sientas a. A Arthur, bueno, creo que sería más lógico sentar a Arthur. Aquí en ya estaba viejo, pero aún tenía mucha magia. Y bueno, hablando de estos errores del técnico, las remontadas que se dejan hacer en la Champions están es un ridículo lo que hizo en su momento Valverde y no sé si Luis Enrique o fue la luz Valverde, no me acuerdo, pero la de la
0: No se escucha, no se escucha. No se escucha, pues... Por... No se escucha, pues si tú me escuchas a mí.
1: ¿Ahí me oyes? Ah, bueno. Sí. Eh, ¿Qué estaba diciendo? Lo de las remontadas. Bueno, eh... Bueno atrasar un poquillo. Eh, y en el caso, por ejemplo, de estos errores del director técnico, lo que ha sucedido últimamente en la Champions con estas remontadas, me parece absurdo. O sea, por ejemplo, en el caso de la de Roma especialmente, eh, la Roma es un equipo que sabemos mm, no aspira a mucho en un torneo como la Champions, ni en su liga tampoco, la verdad. Eh, es un equipo que su poderío o su digamos su presupuesto eh, hablando únicamente no le llega ni a la mitad, yo creo, de lo que tiene el Barcelona y los nombres de los jugadores que tiene, tampoco son ni la mitad de los del Barcelona y encima llegas con una ventaja creo que de 3-0 3-1, no sé cuánto te quedó en la ida y te remontan, o sea a mí me parece absurdo y bueno, la del líder estuvo un 3-0 y golazo de Messi, de Dembélé se de uno y al último que era el 4-0 era para correr a Dembélé en mi opinión y luego dejas que te metan cuatro bueno, el Liverpool sí era un equipo poderoso y lo demostró que porque quedó campeón, pero no sé o sea, con un gol que les metieras pues ya prácticamente liquidabas la serie y no, o sea, te metieron cuatro bueno, yo era para, o en mi opinión era para correr a Valverde, creo que todavía era, en ese rato, era para darle las gracias y, y a ver a quién pongo ya, si meto a Xavi o dejo a un, al de la sub-20, a ver a quién, pero pues ya, o sea, fue un ridículo que perdieran esa.
0: Momentos sublimes del fútbol. Yo agradezco esa remontada, me hicieron muy feliz, la verdad. Y eso que... No, no las vi en vivo ¿sabes? algo que me pasa con los partidos de la Champions cambiando un poco de tema yo cuando los veía me aburría, aun cuando es el mejor fútbol del mundo y así siempre de cuenta eran partidos de 1-0, 0-0, 2-2 pero aburridones y, no, y luego pasa que no los veo no hombre, partidazo <risa> 5-0, 5-4 remontada, remontada al Barça y es como que, ¿por qué me pasa eso? O sea, me gusta la Champions. Aunque normalmente ya solo veo la final por el tiempo de la universidad, ya no me da chance de ver partidos de fase de grupos o semifinales. Pero, o sea, siempre me pasa eso de que veo partidos, o cuando veía partidos, aburridos, y cuando no los veía, eran los partidos más emocionantes del mundo, y es por eso que es el mejor, es el mejor fútbol del mundo. Y, bueno, este... Ya vamos a tratar de, de ir a la conclusión. Pero primero quiero tocar un último tema que es sobre lo, los reemplazos de los cracks. ¿Y a qué me refiero con esto? No sé si tú lo veas igual que yo. Siempre cuando un crack se va, empieza su edad de declive y todo eso, siempre sale uno, un chavo, que prácticamente juega igual que él es su misma posición, es el nuevo tal, el que va a llevar a su selección a conseguir todo. Pero yo siempre he pensado, ¿por qué quieres conseguir a alguien igual en esa posición? ¿Por qué no te consigues a dos en posiciones diferentes? ¿Por qué siempre quieres ser, voy a tomar esos ejemplos, ser el nuevo Messi? ¿O ser el nuevo Cristiano? ¿Por qué siempre quieres sacar a un jugador en el caso de Cristiano, un extremo izquierdo o delantero, para que sea el nuevo referente, ¿por qué no me sacas dos? ¿por qué no me sacas tres? pero no tres en la misma posición, sácame tres en los tres posiciones de ataque que tú vas a utilizar o en el caso de Messi, ¿por qué me sacas montonal de jugadores igual a él con la zurda? ¿por qué no me sacas a tres, ponle que zurdos, pero uno que sea extremo derecho uno que sea delantero y otro extremo izquierdo o que sea un volante ofensivo, siempre quieres sacar uno igual al que ya fue mejor no sé, tú, ¿qué opinas de eso?
1: Pues sí, o sea, una reacción natural es como que, oye, se me está yendo mi jugador estrella, pues tengo que llenar ese hueco, ¿no? A lo mejor y si sí es prudente eh, generar más jugadores en otras posiciones, pero pues al mismo tiempo quieres cubrir como tu prioridad este hueco que te deja el, el jugador que ya está. Eh, digamos, haciéndose viejo, y a lo mejor no te preocupa tanto el centro delantero porque al centro delantero le queda uno o dos años más, este a lo mejor no te preocupa tanto el, el mediocampista porque dices, nada, pues da más espectáculo, vende más un jugador de ataque que uno de mediocampo o uno de defensa, ¿no? Pero pues sí, sería más inteligente generar más jugadores con otras posiciones, hacer un equipo más completo, que pues tener a un jugador ahí solo, en el caso, por ejemplo lo que mencionas de Messi Messi para mí es el mejor del mundo quizá de la historia, pero él solo tampoco puede ganar la liga si está rodeado de jugadores, digamos, de un escalón abajo, o dos escalones abajo y el técnico que bueno, en mi opinión, tampoco es de lo mejor que hay en el mercado pues ahí está la prueba, o sea, podrá ser el mejor y podrá tener a compañeros en el ataque muy buenos como es este Suárez o Grisman, pero pues bueno en el medio campo ahí está Rakitic no sé por qué lo siguen metiendo, está Vidal eh, Busquets me parece bueno todavía está De Jong pero pues, está Arthur pero ya lo vendieron, no sé o sea como que no está tan arropado como quizá debería estarlo y si el Barça en vez de buscar al nuevo Messi buscar al nuevo Piqué y también al nuevo Iniesta, por ahí pues podría tener un, un mejor equipo, ¿no? Porque pues bueno, ya vimos que Messi solo a lo mejor y sí la puede ganar, pero a lo mejor y no, o sea, no depende de un solo jugador.
0: Sí, la verdad es que está muy difícil que solo Messi, y, o sea, a mí me gusta burlarme cuando me pierde el Barça y Messi pecho frío y todo eso, o sea, pero también, o sea, se admitir que Messi es uno de los mejores jugadores de la historia, que claro, yo tengo 20 años y no vi a Pelé, Di Stefano, Maradona, Zico, y todos esos que las personas de antaño dicen que son los mejores de la historia. Y bueno, yo soy, voy a decirlo, team cristiano, o sea, yo podría identificarme un poco más con Cristiano, eh, pero es muy estúpido cuando quieres que un jugador te resuelva el partido si los demás, pues no son unos troncos en sí, pero no están en la calidad de, de tu crack, ¿no? de, digamos, Messi o Cristiano o sea, es muy difícil que llegar a ese punto pero claro, algo que no me gusta si pierde, Messi pecho frío Cristiano nada más quiere meter goles y no se la pasa a nadie gana tal equipo, digamos Juventus, Barça, no, Messi es el, es el genio, el crack Cristiano, tú nunca te rindes, con 35 años aún la sigues metiendo y o sea, son verdades, Messi da asistencias Cristiano me sigue metiendo goles pero no son ellos nada más Messi da la asistencia pero si el delantero no fuera un buen delantero no la mete si, si yo fuera el delantero yo no la meto, soy un tronco para los goles para, los, para meterla si si yo digamos si el que le da pasa a Cristiano o el que provoca el penal o sea, no lo hace. Cristiano no mete goles. O sea, tiene la habilidad para hacer el gol o para dar las asistencias, pero si no está esa persona quien da la asistencia o quien hace el gol en dos casos, en estos dos casos, no son unos cracks, no serían unos cracks. Necesitan la, a la gente.
1: Sí, pues es lo eh, particular que tiene el fútbol: es un deporte de conjunto, un deporte de equipo. Pero bueno, hay. Por cuestiones de marketing está, por ejemplo, el Balón de Oro, que se lo dan a un solo jugador. Es como que, oye, pues, está ahí medio... Pues meramente marketing se lo dan ya sea a Messi o a Cristiano, porque son los que más venden. Pero, pues, ¿cómo defines al mejor? Porque si dices como rematador, Cristiano es mejor por el simple hecho de que está más alto. Él te puede rematar de cabeza, de derecha, de izquierda. Messi, pues, preferentemente de izquierda, de derecha. Puede meter goles también, pero de cabeza... Es complicado, y sí metió uno en la final de la Champions, aquella del 2009, de cabeza, pero pues rara vez lo vas a meter otro gol de cabeza, ¿no? O sea, entonces como goleador, bueno, Messi también mete muchos goles, pero como rematador puede ser mejor cristiano, como eh, un jugador referente en el ataque, te baja una pelota alta o cuestiones así, te puede jugar de poste, puede jugar en el centro delantero, cosa que Messi también podría hacer, pero por su estatura es difícil, ¿no? Eh... Y también, pues, a lo mejor Messi es más regateador, tiene mejor pase, mejores centros, pero bueno, eso no define al mejor futbolista, no necesariamente, o sea, ya es una cuestión de apreciación. Lo que para mí puede ser el mejor, para ti dices, no, pues, eso qué, eso de qué me sirve, ¿no? Yo necesito a alguien que me meta el gol. Y bueno, eh, conclusión, pues, definitivamente es un deporte de conjunto y difícil que todos estemos de acuerdo en quién es el mejor o quién ha sido el mejor, ¿no?
0: Sí, sí, es, es difícil eh, decidir quién es el mejor. Creo que sería más, es más fácil decidir quién es el ah, mejor bueno, portero, sí, el ¿no?
1: Ah, bueno, pues, están todos en igualdad de circunstancia, o sea, hacen lo mismo.
0: Ajá. Bueno, yo, eh, añadiendo algo del Balón de Oro, en el 2010 un robo, pero me decía Xavi o Iniesta. Nada más tengo que decir. Pero... Bueno, bueno este... otra cosa, ah,
1: bueno, se define al mejor jugador al que juega mejor al fútbol que en este caso tú dices Iniesta o Xavi grandes jugadores, pero tú lo dices porque ganaron el Mundial que el Mundial no lo ganó necesariamente Xavi o Iniesta, Iniesta metió el gol en la final eso es totalmente cierto pero bueno, o sea, no porque Messi no haya ganado un Mundial que llegó a la final, y lo que quieras pero no ha ganado un Mundial y difícilmente lo va a ganar deja de ser un buen jugador dijo una vez, creo que fue Mario Kempes espero no equivocarme yo gané un mundial y no soy mejor que Messi y es cierto o sea el hecho de que un jugador haya ganado el mundial no lo hace mejor que otro que no lo haya ganado porque quizá tenía una mejor selección o, o tuvieron más suerte o lo que quieras pero pues, Messi difícilmente va a ganar el mundial y aún así mucha gente lo va a seguir considerando el mejor y en este caso del balón de oro pues en teoría se debe premiar al mejor jugador, ya si para algunos es el que caracolea más y para otros es el que mete más goles, ahí se dividirán. Pero en este caso, o Iniesta, no debería influenciarse el hecho de que se les considere el mejor porque ganaron el Mundial. Digo, un gran logro, pero pues eso es trabajo de equipo. ¿no? Bueno, eso es lo que quería comentar al respecto.
0: <risa> no, sí Está bien, está bien. Bueno, vamos a concluir, concluir este podcast, nada más quiero, antes ya de las conclusiones y todo eso, añadir eh, hace poco vi un canal de YouTube eh, me gustó, son unos chavos que apenas están empezando, es eh, sobre fútbol, eh, estamos hablando de eso, que se llama Controversia Fútbol eh, por el momento llevan poquito eh, están hablando del fútbol mexicano y pues bueno, o sea, así como a ellos, yo quisiera que los apoyaran. Eh, me gustaría que nos apoyaran a nosotros con, con, con likes, suscripciones. Eh, estamos, Ya había comentado mi amigo Emiliano que estamos preparando algo para los 50 suscriptores y llegamos, tenemos seis apenas. Algo diferente, algo que espero que se haga, porque creo que va a estar chido. Y bueno, este, también estaba pensando ahorita... El, el fútbol es algo muy extenso, la verdad, y sí, empezamos con el fútbol mexicano y nos fuimos con el fútbol europeo, opiniones, pensamientos sobre lo que nos gusta del fútbol. No sé si te gustaría hacer una segunda parte, hablamos mucho mucho más del fútbol europeo, irnos más con tal vez el fútbol mexicano, nuestros ídolos, eh, nuestros equipos favoritos en el mundo, eh, pero en una segunda parte para la siguiente semana. No sé sí, qué pues es
1: un tema muy extenso del que podríamos seguir hablando de por ejemplo fútbol femenil o fútbol amateur, este, fútbol universitario, no sé, es, sí. lo que se hay mucha tela de donde cortar que por ahí.
0: Entonces, sí, sí, se arma para el día de
1: seguir hablando de fútbol.
0: Sí, y pues como les digo, apóyennos, estamos en Spotify, en YouTube. Eh, en YouTube nos pueden comentar qué más quieren, que hablemos. También creo que ahí está nuestra cuenta de Instagram, hablando de... Eh, también en el canal de YouTube está nuestro correo. Como les digo, estamos logrando algo para los 50 suscriptores. Sé que es algo tal vez muy, ¿cómo decirlo? Eh, precipitado. Estamos iniciando, pero pues se vale soñar y se tienen que hacer, se tienen que soñar para lograr las cosas. Este, creo que Messi dijo eso. Gracias. <risa> Bueno, bueno, este, el fútbol sabemos que mueve pasiones, el, el fútbol europeo creo que es una de las cosas que, aun cuando a muchos nos dicen marinchistas porque nos gusta el fútbol europeo, este, eh, es algo que se disfruta, y pues fue bonito hablar en este, este capítulo sobre eso.
1: Sí, pues bueno, para complementar, definitivamente el fútbol es uno de los deportes más vistos en el mundo, y particularmente en México yo creo que es el más visto. Habrá gente que les guste, que no les guste o que les guste más otro deporte, pero el común denominador es que a los hombres y a muchas mujeres también les gusta el fútbol y, y son eh, fieles seguidores de algún equipo, la mayoría de mis amigos y yo también. Eh, y bueno, definitivamente es un deporte que mueve masas y, y bueno, fue divertido hablar un rato de eso y pues nos esperamos en el próximo episodio para seguir continuando un poco con este tema.
0: Así es, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo video. Gracias. Bye.